0: Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и не подкаст, в котором раз в неделю я рассказываю в основном об итогах тура английской премьер лиги, иногда захватываю что-нибудь еще интересное из мира европейского футбола, если мне удалось это зацепить, пока что этот... Проект был на паузе в межсезоне. Я планировал выйти чуточку раньше, поделиться некоторыми ожиданиями, но, к сожалению, приболел, и у меня пропал, можно сказать, голос. Я думаю, что это может быть слышно для постоянных слушателей на этой записи, особенно к концу, и я думаю, что это может как-то прорезаться. Поэтому сегодня поговорим про первый тур английской премьер лиги, Стартовал новый сезон, сезон 22-23, но перед тем, как начать традиционно рассказывать про каждый матч в отдельности, я бы, наверное, как раз-таки хотел поделиться ожидания относительно предстоящего сезона, чтобы как-то это зафиксировать, было от чего отталкиваться, и потом к этому можно было вернуться. В общем-то, я писал, что жду от сезона в своем телеграм-канале, Ссылку я оставлю в описании, как всегда. Ну, давайте это чуть зафиксируем, проговорим и, может быть, где-то что-то раскроем. Первый момент – это в целом возросший уровень чемпионата, возросший уровень соперничества. Поэтому я ожидаю, что таблица будет более плотной. Чемпион в этом сезоне не наберет 90 плюс очков. При этом, я думаю, что за чемпионство, скорее всего, будут бороться все те же две команды. Манчестер-Сити и Ливерпуль. Уж очень они сильны, очень большой задел относительно соперников. С другой стороны, в этом сезоне много факторов, которые будут оказывать влияние достаточно сильно и всячески мешать это и повышенная плотность графика и чемпионат мира в Катаре, который пройдет с ноября по декабрь, как он скажется, никто не знает. Но очевидно, что просто месяц, по сути, вырезается вот, из сезона и потом нужно будет очень быстро встраиваться и продолжать играть. Это, конечно, не может не сказаться, но и это прямое воздействие. И понятно, что косвенное воздействие чемпионата мира, это как раз плотность графика, когда тебе придется вот, играть по сути в режиме Два дня в неделю всем клубам, не только тем, кто участвует в Еврокубках. Но им особенно. Потому что уже к началу ноября, например, групповой этап Лиги Чемпионов должен быть завершен. И в такой ситуации я ожидаю, что ну, команды будут чаще терять очки. Даже команды сильные, да, фавориты. В то же время, с другой стороны, уровень команд в топ-6, он ну, в целом, на мой взгляд, поднялся. Потому что, да, вот, с Манчестер-Сити и Ливерпулем все понятно. Плюс есть Челси, проблема которого, на мой взгляд, несколько преувеличена. У них все еще отличный стартовый состав, который нужно немножечко там притереться, адаптироваться. Да, была там упущена часть предсезонки. Возможно, не были сделаны какие-то приобретения. Но в целом есть ощущение, что вот на впечатление от Челси очень большое оказывает отсутствие трансфера, не отсутствие трансфера, а то, что вот сорвались трансферы Деликта, Кунде и Рафини. При этом Челси купил Кулебали, Курелью Стерлинга и имел достаточно хороший стартовый состав, плюс продолжает искать усиление на трансферном рынке, так что... Наверное, по итогам трансферного ТО нужно будет говорить отдельно. Закончится оно ну, еще практически месяц остался. Еще может достаточно интересных событий произойти. Но вот в своем сильнейшем стартом составе, если не будет никаких кадровых потрясений, Челси, мы видели эта команда на уровне э, Манчестер-Сити и Ливерпуля. Насколько она сможет этот темп поддерживать, насколько хватит глубины состава, это немножко другой вопрос. Но в целом... Челси все еще достаточно силен, все еще достаточно на основании считать, что они будут, ну, если не бороться за титул, то, ну, в топ-4 являться одними из фаворитов. Тоттенхэм, здесь есть Конта, который уже работает с клубом, который прошел предсезонку, к которому подвезли трансферов, усилили глубину состава. Есть «Арсенал», который уже не первый сезон с «Артетой», который начал значительно прогрессировать во второй половине прошлого сезона. И тоже есть трансферы под «Артету», под «Стиль». Поэтому есть основания полагать, что и «Тоттенхэм» арсенал «Арсеналус» прогрессирует относительно себя прошлогодних. И если не будет, опять же, никаких потрясений, наберут больше очков. Но о чем это говорит? О том, что для четвертого места... Может потребоваться просто больше очков. Мы знаем случаи, когда не хватало 72 очков для того, чтобы занять четвертое место. Или 75, как Арсеналу э, в сезоне 2016-2017. Э, тогда Канонеры набрали 75 очков, но заняли пятое место. И вот в этом году, я думаю, что может быть что-то такое. Вообще есть подозрение, что этот рекорд он обновится. Манчестер Юнайтед я пока ставлю чуточку ниже. Просто потому, что это первый сезон Тенхага, потому что здесь будет закладываться фундамент, будет происходить его адаптация к лиге, и самому Манчестер Юнайтед еще нужно усиление состава, нужно добавить качество на некоторые позиции, на мой взгляд. При этом, если процессы вот эти все пойдут быстрее, а Манчестер Юнайтед уже этим летом сможет добавить качество, то, конечно, ситуация несколько изменится. Вообще, можно еще, наверное, отметить такую вещь, что если вдруг по каким-то причинам, например, что-то пойдет не так да, у Манчестер Сити или у Ливерпуля, то, например, Тоттенхэм и Челси могут составить им конкуренцию. Если Тоттенхэм или Челси будут испытывать какие-то трудности, то их... Будет поджимать Арсенал. Ну да, я пока считаю Тотанхам и Челси большими фаворитами на топ-4, чем Арсенал. Просто потому, что ну, они были в более высокой стартовой позиции. И, ну, на мой взгляд, они ее не упустили. Что касается топ-6, наверное, тут уже больше говорить нечего. Можно переходить к другим командам. За пределами топ-6 я об этом тоже писал. Наиболее интересно будет следить для меня за Сутгемптоном и лицам, потому что это два проекта, которые очень интересный путь развития выбрали. Саутгемптон закупился молодыми игроками. Из пяти игроков четверо в возрасте до 20 лет. И в рамках предсезонки они переходили на тройку центральных защитников. Про это мы еще поговорим. Лиджи же пытается построить такой свой РБ, отпустив лидеров Калвина Филлипса и Рафинью. Я обмолвился, что в проект суд Гемптона верится как-то больше, чем в проект Лидса. Но вот... В комментарии ко мне пришел, например, Иван Селенков и дополнил очень важный интересный момент, что к Джесси Маршу, например, пришел Марич, важный элемент тренерского штаба в работе для Марша, поэтому есть основания предполагать, что перформанс лиц станет даже лучше. У меня пока все равно есть сомнения в том, что проект такого стиля он подойдет АПЛ, но за этим же интереснее наблюдать. Очень интересно будет посмотреть на то, как изменится Брайтон и Брэнфорд. Брайтон за год получается, потерял несколько игроков основного состава. Год назад в прошлом летом они продали Бена Уайта. Зимой ушел Дэн Берн. Этим летом Кукурелли и Бессума. В аренду отдали Даффи. Ну, Даффи это невеликая потеря. Но при этом никаких опасений за Брайтона вообще нет. Команда и клуб, вернее, даже не команда, а клуб, они развиваются с умом, активно используя анализ, аналитический отдел, абсолютно Уверен в том, что у Поттера не возникнет проблем. Интересен просто процесс, как Прайтон будет трансформироваться, меняться. Потому что игроки, которые были в команде не на ведущих ролях, а постепенно подводились к основе, адаптировались, получают практику. Они сейчас будут уже выходить на более основные роли. Я думаю, что это такие игроки, как, например, Кайс Веппу. Будем больше про них слышать. Может быть, тоже еще кто-то придет в это трансферное окно, посмотрим. И, похожая ситуация относительно Брэнфорда, тоже никаких опасений не возникает. Я думаю, слишком много уделяется внимания тому, что не играет за них Кристиан Эриксон. И, конечно, Эриксон сделал их сильнее. Эриксон был важным игроком, но вообще-то Брентфорд классно выглядел и без Эриксона в первый полный сезона, до того, как с травмами стали. Вылетать ключевые игроки. Плюс, мы знаем, что, опять же, трансферы Брендфорда, Брайт... как и Брайтона, они тоже на основе анализа заточены под стиль. Я так понимаю, что вот совсем скоро должен прийти Дамсгор. В общем, тоже в Брентфорде я уверен. Вообще не вижу в нем кандидатов на вылет, хотя такое мнение тоже присутствует. Ну, за ними точно будет интересно смотреть. Как-то вырисовывается сразу еще четверка команд за топ-6 у меня сразу. Хотя есть некоторые сомнения, но вот Newcastle, West Ham, и Лестер видится мне вот эта четверка, которая замкнет десятку. В какую последовательность я не уверен. Я думаю, что вот в такой, в какой я перечислил, потому что проекты остановила и Gerrard у меня пока вызывают вопросы. По Leicester тоже есть очень много граничных условий, то есть не должно быть... Такой э, череды травм, какая была в прошлом сезоне, плюс непонятная ситуация с трансферами у Лестера, с трансферами на выход в том числе. Если они лидеров не распродадут, а такая вероятность есть, то, конечно, в принципе, могут они запрыгнуть. Поближе к Еврокубкам, но я думаю, что все равно не достанут. Но это, наверное, команда, которая больше всего вызывает вопросов. А Ньюкасл и West Ham не видятся такими наиболее явными претендентами на седьмую позицию или на то, чтобы там, навязать борьбу кому-то, кто ослабнет по каким-то причинам и окажется на грани вылета из ТОП-6. И Ньюкасл тут не видится фаворитом. Банально просто в силу того, что у них нет Еврокубков. Вестхэм же попал в лигу конференции. И я думаю, что это скажется. Хотя, ну, трансфер Хэм тоже достаточно интересный. но ну, говорю про трансферы. Будет отдельный эпизод после уже закрытия трансферного окна в сентябре. Сейчас пока э, просто вот про ожидания. Ну и про зону вылета стоит сказать. Как-то сразу напрашиваются э, туда все новички. Потому что Nottingham Forest какую-то массовую закупку такую устроил. А это далеко не всегда хорошо заканчивается. То есть, по сути, нужно заново строить команду с новыми игроками. И есть некоторые опасения, что это получится. Бормут, наоборот, практически не усилился. И тоже есть опасения, что они смогут просто из Чемпионшипа перенести свой уровень на АПЛ и задержаться Фулхам. Ну, Фулхам это команда Лифт известная, как и Норвич, когда вот они последний сон не пересекаются. Не, я на самом деле глубоко люблю Фулхом, и хочется, чтобы они задержались подольше. Грейвен Коттедж так визуально нравится. Но никуда вот от этого пока не денешься. С другой стороны, и все три новичка тоже вылетали все однажды в английской премьер лиге Было это уже больше 20 лет назад. И есть ощущение тоже, что в этом сезоне к ним кто-то подключится из в премьер лиги У меня в комментариях к посту вот, с ожиданиями пмр Упоминали Вулверхэмптон. У меня нет ощущения, что Вулверхэмптон опустится так низко, потому что оборона все-таки у команд была неплохая. Хотя второй полный сезон команда, честно говоря, завалила прошлого сезона. Лица Судхэмптон, упомянутые мной, это вот такая палка о двух концах. Если их проект выстрелит, то они вполне могут забраться к середине таблицы в таком очень зрелищном стиле. Но если проекты не выстрелят, то они могут оказаться ближе к зоне вылета. Ну и по Эвертону у меня не было уверенности. Но с другой стороны их трансферное окно как раз в самом разгаре. Уже в этом туре на трибуне сидел Амадуо Нана. На подходе аренда Идриса Ге. Аренда с правом выкупа Конора Коуди, плюс, я так понимаю, будут искать еще игрока в нападение, потому что с Калвертом Льюином, который получил травму, и с Ламоном Рондоном будет ну, тяжеловато куда-то уехать. Но вот пока Эвертон как-то не вызывает тоже вот ощущение такой команды, которая сможет выбраться из этого пула аутсайдеров. Ну, хотя вот такие трансферы, о которых я же сказал, они, конечно, скорее всего помогут и подняться повыше. Ну что ж, с ожиданиями все. Вообще получилось достаточно прилично. Давайте переходить уже к первому туру и по традиции начнем с Тоттенхэма. Тоттенхэм принимал Сутгемптон. Начать, наверное, стоит со стартовых составов. По поводу Тоттенхэма это стандартный 3-4-3. Перед матчем вопросы были только по трем позициям. Это вингбеки правый и левый потому что Антонио Конто говорил, что перешечи до еще не полностью готовы, им нужно набрать форму, и это не те игроки, которыми он их помнит и знает. И позиция левого центрального защитника, потому что Бен Дэвис получил травму в предсезонке и оправился совсем недавно. Его даже не стали включать в состав на матч с Ромой, чтобы не рисковать. И Лангле, который постепенно набирает форму, его выпускали в предсезонке на 15 минус Рейнджерс и на тайм с Ромой. В итоге слева вышел Райан Сосиньон, справа Эмерсон, а левым центральным защитником как раз Бен Дэвис. В остальном состав привычный, прошлогодний, но с заметно увеличившейся глубиной. Что касается Суудгемптона, то тут я обращусь к Ивану Жаринову, автору телеграм-канала Saints Row, и мы с ним беседовали в прошлом сезоне, когда у Суудгемптона сменился владелец. Так вот, Ваня в своем телеграм-канале писал, что в этой предсезонке Хазенхютель активно наиграл схему стройка центральных защитников. 3-4-3. И это казалось логичным ходом именно под Тоттенхэм. Потому что в прошлом сезоне Сутгемтон набрал 4 очка с Тоттенхэмом. Как раз переходя на 3-4-3 с активным прессингом с высоким. Играя один в один и не давая продвигать мяч. Это были, наверное, одни из самых тяжелых матчей для Тоттенхэма. Но тут Хазенхюттель решил... Несколько иначе. Суд Гемптон вышел по схеме 3-5-2. Из новичков в старте было 3 человека. Это вратарь Базуну, опорник Лавия И в нападении в паре с Адамом Армстронгом был Арибо. В остальном игроки для Ральфа Хазенхютеля хорошо знакомые, привычные. И тройка центральных защитников Валерий Беднарик и Солису ну, в таком же абсолютно формате мы видели, например, в декабрьском матче против Тоттенхэма, Когда сыграли 1-1, ну, Тоттенхэм там играл больше часа в большинстве. И тут, честно говоря, план Ральфа Хазенхютеля не до конца понятен, потому что Саутгемптон отказался от высокого прессинга, встречал ниже, чем обычный, ниже, чем в прошлогодних матчах с Тоттенхэмом. Возможно... Это было связано с опасениями, что Тоттенхэм стал сильнее, а у Сон намного много новичков, они еще не сыграны, и решили сыграть в более осторожной манере. Допустим, это можно понять, тогда не очень понятно выход на позиции левого вингбека Мусы по потому что это игрок атакующий, не очень хороший при игре в обороне, и в итоге мы видим, что... Первый гол – это подача с правого фланга Тоттенхэма и, соответственно, слева Сутгемптона. Четвертый гол – это тоже Эмерсон врывается в свободное пространство на этом фланге, а Дженепо, он где-то достаточно высоко застрял и как-то не очень торопится возвращаться. При этом начало матча для Сутгемптона выдалось неплохим, и, собственно, Ральф Хазенхютель это отмечал, что... Начали-то мы неплохо, но вот потом соперник как будто просто включил следующую передачу, и мы уже ничего не могли сделать, нас просто размазали кросами. На самом деле, достаточно точное описание матча, потому что в первые 15 минут Тоттенхэм он как будто еще не втянулся. Действовал достаточно медленно, было много браков в передачах. И Саутгемтон этим воспользовался, забил гол. Ну, кстати, надо признать, что раз уж я говорил про Мусуджина по как атакующий вариант, он, кстати, ассист оформил на Вордпраузе, который, ну, хорошо пробил, тут ничего не скажешь. Ну, вот такими были первые 12 минут, но после этого был отрезок минут 10 э, тотального доминирования Тоттенхэма. То есть мяч забрали полностью себе, это было 88 даже процентов владения на этом отрезке. И у Судгемптона, вот, Тут была точность передачи 27%. И очень важно было на этом отрезке Тоттенхэму забить. И они как раз смогли забить. Подача Коусевски, лазерная, прям точно на голову Сосиньону, который продавил Кайла Уокера Питерса. И тут мне кажется, что вообще вот этот эпизод, он немножечко показывает весь Саутгемптон. То есть Кайл Уокер Питерс очень неплохо вошел в игру, начал матч. И противоборства с Сосиньоном их до этого было несколько, и он неплохо справлялся. Но тут просто уже не смог. Он там немножечко пропустил момент подключения Сосиньона, попытался ему помешать, там прыгнуть чуть раньше, но не получилось. Сосиньон просто его продавил и забил. Сравнял счет. Кстати, в тему Райана Сосиньона прошла буквально сегодня информация, что он... Провел две недели в тренировочном лагере с боксерским тренером подготовки Дэном Лоурензом в Португалии перед тем, как вернуться к тренировкам футбольным. Эту информацию дал Лайл Томас, журналист Sky Sports. Ну и вообще в тему вингбеков стоит сказать, что я, честно говоря, ожидал, что... Первым выбором у Конта будут перешить и доверить. я до сих пор так думаю. И отчасти по словам самого конта это можно проследить в некотором роде. Но после такого матча в исполнении со Эмерсона за место в старте, конечно, побороться еще придется. Эмерсон тоже выдал очень впечатляющий матч. Третий гол, например, сделал полностью от и до, начиная от перехвата на своей половине поля. Протащил мяч. Отдал на Кулусевский, побежал открываться в чужую штрафную. И ну последний действие, удар или пас, я не знаю, что это было. Откровенно, конечно, не получилось. И надо признать, конечно, что вот по части работы с мячом Эммерсона немножечко деревянный Но вот это желание, самоотдача, атлетизм, они, конечно, на уровне и чем-то вот этим... Набором параметров он мне напоминает, конечно, легенду Мусу Шисако. Ну и после того, как Тоттенхэм счет сравнял, он продолжил давить. И снова обращусь к Ральфу Хазенхютеру, потому что в целом его резюме после игры достаточно точное. Так вот, он сказал, что пришлось защищаться несколько глубже. Поэтому при кроссах в штрафную автоматически оказывалось меньшее давление на подающего игрока. И поэтому нужно лучше защищаться в штрафной один в один. А в этом Суд был не очень хорош. И второй тайм показал э, разницу между командами. Как Казанхютель сказал, что очень большой разрыв. Видно, что там борется за титул или Лигу Чемпионов, а мы за каждое очко. Ну... Тут я думаю, что Хазанхютель тот онкому немножечко листит. Но дело немного не в этом. Суть, он написал верно. Разница между командами на данный момент огромна. Но, на мой взгляд, и сам Хазанхютель несколько эту ситуацию сугубил. Потому что, если он сам говорит, что пришлось защищаться глубже, и не оказывалось никакого давления на игрока, который подает в штрафную, то, ну... Он этим несколько подставлял своих игроков, потому что вот такая игра, она была очень удобна Тоттенхэму, потому что это такая прям контовская игра, и Саутгемптон вообще никак не смог помешать. И не очень понятно, за счет чего пытался вообще. Но посмотрим за трансформациями Саутгемптона, пока команда выглядела совсем не здорово. Для Тоттенхэма очень хороший старт. Но нужна проверка серьезнее. Через неделю будет э, в самый раз топовая проверка в лице Челси. А, ну и, конечно же, совсем не упомянул, а надо бы, про Дэна Кулусевский. Потому что я вот похвалился Синьона и Эмерсона, которые выдали очень хороший матч но Кулусевский. на мой взгляд, безальтернативно лучший игрок матча. Не только потому, что он... Забил гол и сделал голевую передачу. А в целом по общему качеству игры, по общему впечатлению, по тому объему работы, который он дал, по тому влиянию на результат, на атаку. То есть он одновременно и был очень вовлечен в атакующие действия, у него три передачи под удар больше только у Сона, и при этом отрабатывал, у него в то же время четыре отбора, больше только у Ментанкура. Вообще, я поймал себя на мысли, что Кулусевский очень классно получается держать баланс между тем, чтобы сохранять мяч и обострять. Я как-то, ну, не то чтобы сильно придал этому значение, но после матча для себя с удивлением открыл, что в этой игре точность передач у Кулусевски 92,3% и выше из полевых игроков в только нет никого. Из тех, кто выходил в стартовом составе. Если брать всех игроков, то больше только у Гульериса, даже у центральных защитников, которые ну, мы привыкли к тому, что они часто пасуют друг к другу. И за счет этого у них часто высокая точность передач, даже у них ниже. А ну, мы не можем говорить, что Кусевский не обостряет. Поэтому я и вот задумался про вот этот баланс. И мне кажется, что он действительно очень хороший. Понятно, что сам по себе показатель точности передачи ничего не показывает, но вот я. Постарался чуть больше дать контекста в этом плане. Дальше перехожу к матчу Ливерпуля и Фулхама. Казалось бы, один из самых предсказуемых матчей. Что может пойти не так? Ну, выяснилось, что примерно все. Ливерпуль был в сильнейшем составе 4-3-3. Алисон вернулся в ворота. Ну, не состави в запасе. В центре нападения вышел Фермина. В остальном ну, классический состав Ливерпуля. Если можно еще несколько сомневаться по поводу напарника Вандейка, то им был мотив. Фулхэм играл в компактное 4-4-2, где на одной линии с Митровичем был Андреас Перейра. Прикрывали центр и смещались по мячу. Надо признать, что сработало это весьма неплохо. Конечно, Ливерпуль любит атаковать правым флангом, и в этом матче это тоже проявилось очень Явно. 51% атак прошли через правый фланг. И всего 20% атак Ливерпуля прошло через центр. Ну, то есть центр был достаточно хорошо фулховым перекрыт. И несмотря на перевес по владению Ливерпуля, 67% владения мячом, команда ввязла просто в центре поля и не могла продвинуться к чужой третьей. Особенно это было... Показательно, в стартовые 15 минут даже графика вылезла, что, вот, несмотря на такой перевес Ливерпуля по владению, передач финальной трети у Фухума было больше. Причем он, ну, Хускорт говорит, что в первые 15 минут Фухума отдал 44 передачи на финальной трети, а у Ливерпуля было их 14. То есть, больше, чем в три раза перевес был в пользу Фулхама. То есть, продвинуться к чужой штрафной Ливерпуль не мог. И в целом, первый час для Ливерпуля вышел плохим. Соотношение ударов на этом отрезке 8-3. Был, наверное, только один небольшой отрезок в конце первого тайма, когда у красных что-то получилось когда удавалось быстро переводить мяч с фланга на фланг. И там возникло пару эпизодов. Один не дошел до удара, там сильный прострел Робертсона никто не замкнул. И была еще штанга у Но в остальном Фухум классно ограничивал Ливерпуль. Ничего не позволял сделать. И вот 1-0 даже выглядел вполне логичным результатом вот на этом отрезке. Но после замены, особенно после выхода Дарвина Нуниса, ситуация изменилась. Последние полчаса они, конечно, полностью за Ливерпулем. Разрывали фланги Фулхама, и у Нуниса буквально за пять минут возникло три явных момента. С 60 по 65, да, по 66, ну, за 6 минут три явных момента. Когда.. В одном эпизоде он бил пяткой, но попал в ротаря, а в другом эпизоде он, как сначала показалось, в аналогичной ситуации забил гол. На самом деле он просто не попал по мячу, и от, от Тосина дробио ее мяч попал в Нунис и залетел в ворот Фулхама. То есть, ну, как-то все немножечко коряво с одной стороны у Нуниса получалось. Если взять второй гол Ливерпуля. Там тоже после небольшого рикошета от защитника Фуха он пытался обработать мяч, просто у него это не получилось, и мяч попал к Салаху, и получилась такая голевая передача. Но важно тут не то, что вот есть некоторые вопросы по последнему действию к Нунису, а к тому, что он какой-то феноменальный источник активности и феноменальный, феноменальный источник моментов, потому что ну, без него у Ливерпуля ну просто ну, не было такого. Да, наверное, отчасти сказывается то, что он выходит уже на 60-й минуте, когда соперники подустали. Но я думаю, что это только часть. Все равно движение и объем дает отличный. И очень интересно посмотреть на него в старте. Я думаю, что Ливерпуль может получить ну, такой дополнительный источник моментов. И Если матч за Суперкубок Англии можно было рассматривать как противостояние Нуниса и Холланда, ну, отчасти, потому что Холланд там вышел в старте, а Нунис тоже вышел на замену. И, кстати, и там, и тут он оказался самым бьющим игроком Ливерпуля. Буквально за полчаса, проведенный на поле, и там, и тут он забил. Но тут игру, наверное, надо рассматривать как противостояние Нуниса и Митровича, потому что Митрович выдал отличный матч. Очень интересно было наблюдать через призму противостояния с Вандейком, потому что в начале матча Вандейк выиграл несколько верховых единоборств Дмитриевича. Не то чтобы это кто удивительно, но я как-то ожидал, что Дмитриевич ну, будет э, хоть за что-то цепляться, но в итоге он цеплялся то много за что. У него в итоге один из выигранных верховых единоборств с 14. И да, с Вандейком наверху не получалось, но в итоге он продавил тренд в эпизоде с первым голом. Во втором тайме он очень классно в центре поля обыграл Вандейка и пенальти заработал тоже Митрович как раз в противоборстве с Вандейком про пенальти стоит сказать что это уже как раз было в отрезок доминирования Ливерпуля когда казалось что вот вот близко уже 2-1 в пользу Ливерпуля случился вот этот пенальти вообще игра очень четко делится на два отрезка это первый час и соответственно вторые полчаса если на первом отрезке в первый час игры у Фулхама было соотношение ударов 8-3 в пользу Фулхама, то оставшиеся полчаса 1-8 в пользу Ливерпуля. И вот этот единственный удар Фулхама это как раз удар с пенальти. То есть, ну, нес вышедший на замену, кстати, за 40 минут нанес больше ударов, чем весь Ливерпуль за первый час игры. То есть, опять же, о степени его активности и вовлеченности. Однозначно как-то матчи писать э, не получается, потому что Фулхам хорошо подготовился и выдал классный час, но количество и качество моментов в последние полчаса от Ливерпуля позволяли им рассчитывать на победу, и мы часто видели в прошлой сезоне, как Ливерпуль такие матчи забирал, э, в том числе благодаря голам в концовке. Тут, кстати, была такая возможность э, дальним ударом Хендерсона, но мяч попал в прикладину. На этот раз не получилось. пуль потерял очки. И после матча Клоп, ну, вы, наверное, видели, разлетелась фраза Клопа о том, что поле было сухим. Он действительно это сказал, но, знаете, он сказал вот как бы между делом. Там был достаточно большой спич после матча. Ну, это не пресс-конференция была, это скорее в Мигзоне. Он говорил Битиспортсу, что мы вообще сыграли плохо И результат это ну, не поражение, а вот наша игра это по сути было поражением. И единственная позитивная вещь сегодняшней игры это результат. Потому что мы получили очко из очень плохой игры. И Клоп говорит, что отношение было неправильным с самого начала матча. И вот эти слова мне кажется они ну, намного больше отражают и показывают, чем вот слова про... То, что поле было сухим, которое, ну вот, действительно, между делом было брошено, но попало во все заголовки. И переходим к дебюту Эрика Тенхага. Манчестер Юнайтед дома уступил Брайтону. Грэм Поттер выбрал стартовую расстановку стройка центральных защитников. Вебстер, Данк и Велтман. А по краям в роли Вингбеков были Тросар и Гросс. Достаточно интересный вариант, с одной стороны. Ну, то есть, мы его видели раньше. И он дает дополнительные преимущества в атаке. Но есть некоторые вопросы при обороне. Потому что и Тросар и Гросс, конечно, игроки креативные. И такой план на Манчестер Юнайтед, ну, это достаточно смело. У Тенхага тоже нашлось интересное решение. Манчестер Юнайтед... Играл с полузащитой Фред МакТомин и Фернандеш. А вот атакующая тройка слева Решвард справа Санчо. А вот ложной девяткой был Кристиан Эриксон. Когда Кристиан Эриксон подписывался в Manchester United, я как-то размышляя на эту тему, понимал, что игрок... Очень разноплановый, может играть на разных позициях. Но вот на позиции ложной девятки как-то я его вообще не видел. Мне кажется, по ходу своей карьеры он там играл ну достаточно редко. То есть больше ожидаешь Эрикса увидеть но в центре поля. Там повыше, поглубже, там, начиная с фланга, со смещением в центре. Это, это уже различные варианты в зависимости от ситуации команды соперников и прочего-прочего. Но тут вот что-то было такое кардинально новое. В принципе, мысль интересная, имеет право на существование. Плюс мы знаем, как может, например, в свободное пространство врываться Бруно Фернандеш. Это хорошо, например, было в прошлом сезоне в матче с Лицем на старте сезона. Но тут это не совсем сработало. Я бы даже сказал, вообще не сработало. Но при этом у Манчестер был хороший стартовый отрезок. Первые 10 минут когда удалось зажать Брайтон и владеть мячом больше 80%. А для Брайтона это очень нетипичная ситуация. В счет Брайтона это команда, которая любит играть с мячом, которая в прошлом сезоне была четвертой по владению. На этом же отрезке был хороший момент у Бруно. Он отправил мяч высоковато. Ну, как-то Манчестер выглядел бодро и интересно. Но потом ситуация изменилась. Манчестер инициативу упустил. Если на отрезке первых 10 минут соотношения ударов 2-1 в пользу Манчестера, то после этого до конца тайма 3-11 в пользу Брайтона. Здесь, мне кажется, сработал комплекс причин. Про некоторые из них в той или иной степени, кстати, упоминал Тен Хаку после матча пресс-конференции. Он упомянул, что Брайтон, команда, которая обычно любит разыгрывать мяч низом, в этот раз часто использовала лонгболы, И поэтому тут речь во многом шла о том, чтобы выигрывать вторые мячи, подборы. И Манчестер в этом не преуспевал. Второй момент. Это ошибки. Ошибался Фред под прессингом. Ошибался МакТомин на пространстве. Это, наверное, два наиболее уязвимых звена были в игре Манчестер Юнайтед. МакТомин, кстати, еще в некоторых эпизодах врывался в пространство, которое Эриксон освобождал в чужой штрафной. Из этого тоже вышло мало хорошего. И могу только повториться, на мой взгляд, это как раз позиции, которые Манчестеры нуждаются в усилении. И в этом плане, конечно, Де Йонг очень сильно помог бы. И, кстати, первый пропущенный мяч, он начался... Как раз с потерей Макдомина. Хотя надо признать, что Эриксон ему прям не очень здорово подсунул там мяч. Ну и разыграл Брайтон очень хорошо в обоих случаях. Ну, мячи получились чем-то похожи. На дальней штанги свободный игрок. И, По сути, просто замыкает пустые ворота. Вот на этом отрезке... Грубо говоря, вот с 10 минуты до конца первого тайма Манчестер Юнайтед провалился, и Брайтон за это наказал. Но во втором тайме ситуация изменилась еще раз, и уже в обратную сторону. Сначала, в самом начале втором тайме Манчестер Юнайтед снова забрал себе мяч, там было под 70% владения. потом, на 53 минуте вместо Фреда вышел Кристиану Роналду, таким образом... Эриксон опустился глубже в центр, и вот с этого момента, наверное, был такой самый продуктивный и самый опасный отрезок Манчестер Юнайтед, когда они смогли очень хорошо поджать Брайтона. Брайтон местами откровенно паниковал, и был, например, хороший момент у Решфорда, который не вошел в статистику, потому что был зафиксирован офсайт, а офсайт то на самом деле не было. То есть, если бы Решфорд забил то голос бы, скорее всего, засчитали. Ну, я даже уверен, что засчитали, потому что все-таки не было там вне игры. С другой стороны, Манчестер в итоге забил, но это автогол. И вообще, эпизод получился после ужасной игры Санчеса на выходе. Ну, у него иногда бывает. Но, тем не менее, это было логично, потому что вот на этом отрезке второго тайма минут 20-25 Манчестер был ощутимо лучше. Брайтон не справлялся, но в концовке смог немножечко игру отодвинуть и выровнять. какого финального навала тоже не получилось. И получается, что если какое-то общее впечатление от игры подводить, то игру для Манчестера на этот совершенно точно нельзя назвать хорошей. Но был ли шанс заполучить более благоприятный результат? Ну, наверное, был, да. Пока мне кажется, что у Тонхага и у команды еще идет некоторая притирка, некоторая адаптация. Не хватает сыгранности, взаимопонимания. Мне запомнилось несколько эпизодов вот с первого тайма, как раз когда отрезок для Manchester Юнайтед был неудачный. То есть, игрок получает мяч и продвигается с ним вперед. И он в какой-то момент не знает, что делать дальше. То есть, куда отдавать, где партнеры. И в итоге запутается и теряется. Ну и да, это было не только со Скутом Макдоминым. Брайтон же хорошо наказал Манчестер Юнайтед за вот этот отрезок слабости. Ну и, в принципе, Брайтону это... Не всегда свойственно, вообще-то, да, так наказывать. Ну и тоже выдали такой достаточно неровный матч, в котором смогли выиграть и увести 3 очка Soul Ну, достаточно хорошее достижение и успешный старт сезона. Арсенал Кристал Пэлас игра, которая открывала новый сезон в пятницу вечером на Селхерст Парк. Арсенал. Играл по привычным 4-3-3, но с учетом новичков, прибывших в команду. И ну, не только новичков, вернулся из аренды Салиба. И с учетом вот всех этих перестановок получился центр обороны Салиба Габриэл на флангах Зинченко и Уайт. В центре полузащиты партии Джака и Эдегур, а в атаке Жезус, Мартинелли и Сака. Я думаю, что болельщики Арсенала, те, кто следил за предсезонкой, все это прекрасно знают. И никаких сюрпризов тут, наверное, не было. У Кристал Пэлас тоже максимально привычный состав. Понятно, что в этом сезоне не могут рассчитывать на Конор Галахира. Он вернулся в Челси, откуда его Кристал Пэлас брал в аренду. Но купили Орлы. Шик э, Дукуре. И он как раз начал в старте с Джеффри Шлупом. Э, это было 4-2-3-1 с тройкой за А, Эзе и АЮ под Эдуаром. Эзе, причем, играл в роли десятки и старался играть по Томасу Парти. Нечто похожее мы увидели уже в прошлом сезоне на Селферс Парк, когда Кристал Пулс выиграл. Тут такого не получилось, потому что стартовый отрезок остался совершенно точно за Арсеналом. Первые полчаса Арсенал провел достаточно мощно. И в этой игре ну, понравилось несколько моментов. Касательно Арсенала, я думаю, вы видели, очень многие отмечали их взаимодействие на левом фланге. Как там менялись позициями Марцинелли, Джак, Зинченко, как страховали друг друга, меняли. Это действительно выглядело очень симпатично. Ну и в целом складывается ощущение, что Арсенал обзавелся какой-то такой гибкостью и взаимозаменяемостью. На правом фланге, ну, связка Эдегора и Сака, она уже была достаточно такой хорошей, сыгранной. И я думаю, что со временем еще с Жезусом это тоже может заиграть мощнее, чем мы знаем. И вот в первые полчаса гибкость Арсенала прослеживалась не только в комбинациях с мячом, но и в игре без меча. Потому что, ну, например, Зинченко вступал в прессинг достаточно высоко, и сзади образовывалась тройка защитников. В других ситуациях, например, Сака шел до конца, за левым защитником Кристалл Пелоса И у Арсенала образовалась пятерка защитников. То есть вот эти номинальные 4-3-3, они были очень гибкими и очень подвижными. И если на мече там Мартинелли, Зинченко, Джака постоянно менялись позициями, без мяча тоже. Если Зинченко, например, остался в центре, его закрывал Джака. На правом фланге было то же самое. В некоторых эпизодах, когда Уайт уходил выше, его... Страховал Эдегор. Кстати, в одном из таких эпизодов как раз и случился один из самых опасных моментов Кристал Palace в этом матче. Как раз передача пошла за спину Эдегору. Но в первые полчаса Арсенал доминировал, забил. Все было хорошо и нормально. У Crystal Palace вообще ничего не получалось. Но после игра поменялась. Очень Похоже, это было на матч прошлого сезона, когда Кристал Пэллос играл с Ливерпулем. Тогда минут 30-40 доминировал Ливерпуль. Там было что-то из серии соотношения ударов 9-0 в пользу Ливерпуля. А потом игра резко развернулась. То есть буквально пару моментов Кристал Пэллос хватило, чтобы вернуться в игру. И это, на самом деле, второй момент этого матча, который мне понравился. Если первый касался... Арсенала, его гибкости и взаимозаменяемости, то второй – это адаптация к Crystal Palace. Crystal Palace адаптировался и смог перехватить инициативу. Я почему вспомнил матч с Ливерпулем, ну, помимо такого достаточно очевидного сходства, ну, то есть даже такая мощная команда, как Ливерпуль, попала, поэтому и как бы Арсенал тоже вполне мог, и с ним вот случилась похожая ситуация. Дважды спасал Реймсдейл, и в итоге в обоих случаях, и тогда, и сейчас Кристал Пелос проиграл с разницей в два мяча из-за ситуации, ну, не знаю, их сложно как-то в одно объединить, потому что тогда с Ливерпулем был неоднозначный пенальти, назначенный за фол на жоте, а здесь автогол просто случился, который, по сути, игру закончил. А так, с одной стороны, были определенные предпосылки к тому, что Crystal Пэлас усиливает давление, может организовать какой-то наол в концовке. С другой стороны, если откровенно, то вот из этих моментов доминирования и первый получится Арсенала, если брать, и час Кристал Пэлас, ну, нельзя назвать это что весь час Crystal Пэлас доминировал, но в целом он был, конечно, лучше. Вот из этих отрезков доминирования команды создали не так и много. То есть, два момента, но они были либо из переходов возникали, то есть потерю своих ворот это удар Мартинелли в самом начале и удар Эзу, либо это были стандарты. Собственно, это гол Мартинелли, когда ну, классная заготовка Арсенала, когда Зинченко совершенно один, он скидывает мяч на Мартинелли. С другой стороны это момент Эдуара, когда опять же вытащил ремсдейл у «Арсенала» есть интересные зарисовки, за которыми надо будет последить и проверить на более серьезных соперниках. Календарь на старте сезона позволяет «Артете» двигаться дальше в этом направлении, отрабатывать вот эти наработки, которые мы увидели в, ну, в первом туре, кто-то видел их еще на предсезонке. Что касается Crystal Palace, то ну, это по-прежнему достаточно крепкая, неудобная, адаптивная команда. Даже с уходом Галлахера все равно она остается достаточно сильной и в качестве, мне кажется, не особо потеряла. Будет интересно за ними понаблюдать. Я думаю, что они еще дадут поводов поговорить о них в таком позитивном и неожиданном ключе. Вест Хэм Манчестер Сити. Это матч, который Тур наоборот закрывал. Если говорить о стартовых составах, то Манчестер Сити в запасе остался Бернарду Силва и Альварес. Но Холланд вышел в старте, и линия нападения была Холланд Гривиш слева Фоден справа. А полузащита Родри, Гюндаган и Де что касается Вестхэма, то там в целом стандартный, тоже привычный Моисовский 4-2-3-1. Соучи, Крайс в центре поля. Форнерс, Лансини, Боуэн под Антонио. Единственное, что могло смущать и, на мой взгляд, оказало достаточно большое значение на ход матча, большое влияние на ход матча, это пара центральных защитников Курдзума и Джонсон. Бен Джонсон это номинально фланговый вообще защитник. Скорее правый, но и слева он играл при необходимости. Ну и когда он выходит в центре обороны, при том, что защита не, там не три центральных защитника, а два центральных защитника, то, наверное, не все в порядке у команды с игроками. И, вероятно, просто не было других вариантов. Для Вест Хэма матч был омрачен еще и двумя повреждениями. Вынужден был покинуть поле Лукаш Фабьянский. Вместо него вышел Альфонсо Оля. И вместо Антонио вышел Скамак. Правда, Антонио еще в первом тайме как-то сидел на газоне и держался за ногу. Но заменили его только во втором тайме. Практически час он отыграл. Может быть, все и не так плохо. И он еще... Вернется в ближайшее время. Вестхэм неплохо начал. Сразу почти стандарт был у Ротман Сити. Он получился достаточно опасным, но забить не удалось. А в остальном, ну, неплохо Вестхэм защищался до поры до времени, но с Холландом справиться в итоге так и не смогли. В итоге все именно уперлось как раз в то, насколько Вестхэм сможет задержать Холланда. Не смогли вообще никак, потому что. Было два типа ситуаций, когда Холланд ну, разрывал оборону Вестхэма. Первый это когда он, ну собственно, как профильный нападающий, в штрафной открывался и на него шли подачи. Здесь тоже все не так просто. Сначала на 20-й минуте, где-то был первый такой эпизод, он здорово вбежал... Штрафной открылся ровно между Зума и Джонсоном. Там было достаточно большое пространство. И туда ворвался Холланд, на него пошла подача, он просто он там на самом деле не достал до мяча, там занесено в статистику удары явно в момент, но там просто мяч срикошетил, чиркнул буквально по голове и полетел дальше. Ну, во втором тайме был еще интересный эпизод. Когда он раздергал Курту Зума и ворвался опять же вот в свободную зону между Зума и Джонсоном, опять на него пошла подача, но здесь уже подача была хорошая, но Холланд плохо пробил в плане игры на втором этаже, ему еще явно есть на чем работать. Но по движению, по тому, как он вот эти моменты... Нашел вот это пространство, где-то организовался, где-то нашел и ворвался туда. Это, конечно, топ. Ну и второй тип моментов, которые привели к двум забитым мячам, это излюбленное холландовское забегание на пространстве. В первом эпизоде казалось даже, что не так много пространства есть. Но Гюндоган получил мяч между линиями. Развернулся и отдал пас опять же в зону между Джонсоном и Зума, куда забежал Холланд. Холланд начал обыгрывать Ариоля и ареаля его сбил. Пенальти дали пробить Холланду, Холланд его пробил уверенно. Что касается второго гола Манчестер Сити, то он был забит в отрезок, когда... Игра несколько раскрылась. Вест старался больше владеть мячом. И вот после выхода Бенрахма из Камаки на отрезке вот с 57 по 67 минуту, ну, понятно, 10 минут на отрезок небольшой, но на этом отрезке владение Вест доходило почти до 40%, при том что, ну, в целом Вест владел мячом в этом матче значительно меньше. Ну, то есть за весь матч, если мы берем, они владели мячом где-то... Порядка 25%, ну и там на разных отрезках, понятно, могли быть цифры даже и поменьше. Но тут игра раскрылась, Вестхэм стал не так глубоко обороняться, стало появляться больше пространства, и Манчестер Сити достаточно быстро этим воспользовался. Вообще гол получился очень хорошим. Вестхэм пытался прессинговать высоко, но Манчестер Сити... Прошел этот прессинг, и результатом стало то, что у Родри и у Дебрюина образовался гектар просто свободного пространства. Но и это еще не все. В полуфланг начал забегать вправо, естественно, полуфланг начал забегать в Фоден. Из-за этого пришлось смещаться Куртузума, чтобы прикрыть вот этот канал и увеличилось... Опять же, зоны между Зума и Джонсоном, куда ворвался Холланд. Ну, и Дебрюина выдал передачу, и Холланд, собственно, забил на этом, по сути. Игра закончилась. В общем, очень уверенная победа Манчестер-Сити. Очень мощный матч Холланда. Ну, и больше мне тут добавить нечего. Так что я, наверное, буду сразу переходить к матчу Эвертона с Челси. И если посмотреть на состав Челси, то от прошлого сезона он отличается, ну, на самом деле, не так сильно. Калиду Кулибали вместо Антони Рюдигера на позиции левого центрального защитника играл. А в нападении вышел Рахим Стерлинг, причем сразу на позиции ложной девятки. Слева от него играл Кай Хайвертс, а справа Мейсон Маунт. Хотя, ну, понятно, что достаточно гибкая тройка нападения всеми. Менялись друг с другом местами, особенно Стельлинг с, с Хаверсом, но базово было как-то так. В центре обороны, естественно, Тягу Сила, а правый центральный защитник это СС PLC. Эвертон тоже вышел стройка центральных защитников. Тарковский Мина и Готфри. Миколинка и Паттерсон играли на флангах. Но В исполнении Эвертона было 5-4-1 или 5-2-3 с центром поля Дукуре и Вобби, и атакующей тройкой Грейс слева, Макнил справа, и Гордон в роли нападающего, ну то есть пока трансферы не подъехали, проблемы со составом проскакивают, естественно, приходится выпускать игроков не на профильных позициях, ну, это не помешало Эвертону достаточно неплохо припарковаться, потому что моментов в итоге было минимум. Всего один явный момент, как вы можете понять, это был пенальти, который заработал Челси уже под занавес компенсированного времени. А компенсированного времени в этом матче было много, потому что 8 минут добавили к первому тайму из-за травмы Бена Готфри. Вообще, очень глупый эпизод получился, потому что Готфри, не глядя, отдавал э, пас назад. Мяч катился на головой, Пикфорд побежал его спасать. Судя по повтору, мне так показалось, что все-таки он его не спас, и мяч ушел на угловой, но судья боковой этого не заметил и отмашки не дал. В итоге Пикфорд выбил на игрока Челси. Э, пришлось бежать тушить пожар самому Готфри. И он выбил мяч на угловой и получил, похоже, очень серьезную травму. То есть, абсолютно глупый эпизод. И получается, что лучше бы Пикфорд изначально упустил мяч на голову. Не, ну понятно, тоже желание спасти ситуацию и выбить куда-нибудь в более приятное для и менее опасное место. Учитывая, что вообще-то стандарты в этом матче были главным источником угрозы из... 8 ударов Эвертона 4 были со стандартов, а у Челси с пятнадцати семь со стандартов и еще один с пенальти. Травма Готфри, кстати, стала не последней для Эвертона, еще Еремин у них вылетел, то есть сразу минус два центральных защитников в первом матче. Конечно, приятного тут мало. У Челси, кстати, Тягу Силу, который вызвал очень впечатляющий матч, не страховал партнеров, помогал предотвращать контратаки. Заканчивал матч, ну, он в итоге отыграл все 90 минут, но заканчивал матч, он держась за заднюю поверхность бедра. Ну и возвращаясь к самой игре, вот я начал с того, что компенсированного времени было много. И вот как раз концовка компенсированного времени первому тайму Дукуре свалил на Чилвале в своей штрафной при том, что Дукуре в целом провел очень неплохой матч и проделал огромный объем работы в центре поля. Но тут он Чивула решил схватить и как итог пенальти. Обидно, потому что и уже свисток на перерыв был очень близок. И Челси моменты свои создавал с большим трудом. По большому счету получалось у них не так и много. Но какой-то вывод, ну выводы по одному матчу вообще делают наверное, не стоит. Это дело достаточно опасное. Тем более, тут Эвертон достаточно неплохо запарковался. Посмотрим, что будет в игре с Тоттенхэмом, потому что, с одной стороны, у Челси явно будет больше возможностей, чтобы продемонстрировать в атаке что-то. Будет больше свободы, потому что Тоттенхэм не будет так закрываться, как Эвертон. С другой стороны, конечно, Тоттенхэм сможет сильнее нагрузить линию обороны Челси. И там пока, да, хороший подбор исполнителей, но сыгранности пока нет. Колебали игрок ВПЛ новый, и ему нужно адаптироваться. Ну и посмотрим, в каком состоянии будет тягу силы. От этого, я думаю, тоже будет много зависеть. Что касается Эвертона, то тут, наверное, все-таки нужно дождаться трансферов новых игроков, пока будет команде Лемброд тяжеловато. Но, с другой стороны, вот в таких сценариях, когда нужно парковаться против больших клубов, Эвертон чувствует себя комфортнее, а вот когда уже нужно больше атаковать, больше владеть мечом, то возникают сложности. Ну и давайте про Ньюкасл и Ноттингем поговорим. Как первый матч такой вне топ-6. Поговорим по двум причинам. Потому что проект Newcastle, он в данной ситуации, наверное, наиболее интересен. Среди команд вне топ-6 другой стороны долгожданное возвращение. Ноттингем Форест, который провели такую масштабную трансферную кампанию, пришло там огромное количество новичков, я не помню, было 11, может уже там 12 или даже больше. Но если говорить об игре, ну тут не получится сказать так уж много, потому что игра получилась очень односторонней, наверное, самая односторонняя игра этого тура даже... Даже больше, чем Тоттенхэм Суд Гемптон, хотя она ну, тоже в большой степени была с преимуществом одной из команд. Но если там были хоть какие-то отрезки там, в начале матча, то тут нет, тут от и до команда на поле по сути была одна. Ну и это, разумеется, Ньюкасл. Мы знаем, что радикальных изменений Ньюкасл летом не планировалось. Купили они Ботмана и Поупа. Ботмана пока не было в стартовом составе. Он вышел на замену в концовке. Поуп сразу начал в стартовом составе. В остальном это стандартные 4-3-3. В центре поля Геморайс Жуэлин Данвиллок. Впереди Вилссен Альмирон Сен-Максимен. Ноттингем Форест вышел с тройкой центральных защитников, это было 3-4-1-2 с Лингардом на позиции десятки, Ну, по ходу матча дважды Ноттингем схему менял, сначала на 63-й минуте во время первой замены перешел на 3-4-3, а уже в концовке на 4-2-3-1, но ни то ни другое не помогло. В этом матче у Ноттингема две проблемы бросились в глаза. Вначале они очень большими силами защищались и очень малыми переходили в контратаку. То есть что-то там удавалось построить крайне редко, и то за счет каких-то индивидуальных действий. И очень были нацелены на быстрый вертикальный выход в атаку, иногда даже слишком быстрый, был, ну, наверное, наиболее характерный момент это уже, наверное, минуте 80-й, когда он пошел пас из центра полузащиты сразу вперед, и он привел к потере, и Лингард просто недовольный э -э, стоит, э, разводит руками и говорит, ну, куда ты отдал пас, я тут один, и можно было атаку продолжить. И таких ситуаций было несколько. И в первом тайме тоже иногда слишком рано пытались перейти в атаку. Слишком быстро. И это в итоге приводило к потерям мяча. Учитывая, что контратаку Ноттингема в принципе было немного. Ну, такие моменты, конечно, нужно ценить. Что касается Ньюкасла, то команда чувствовала себя максимально комфортно. В целом достаточно спокойно заходила в штрафную соперника. Единственное, были сложности, да, с тем, чтобы довести до явного момента, просто потому что очень много людей было в штрафной Нотингема. Ну да, они заходят. В штрафную, а там куча народу и своих, и чужих, и, и блокировали удары игроки Ноттингем тоже неплохо. Но все равно давление Ньюкасл было очень сильным. В итоге 47% всех действий прошли на третье Ноттингем. Это очень много, очень сильное давление, и в такой ситуации ну, увеличивается шанс ошибки, что может залететь что-то случайно, ну на первый взгляд случайно, на самом деле оно не совсем случайно, как раз потому что оно из этого давления-то и проистекает. Ну до поры, до времени Ноттингему удавалось держаться, при том, что Ньюкасл был прям очень близок голу несколько раз. В первом тайме был проход Джоэлента, который закончился ударом мимо. Во втором тайме был удар сан Максимена, который заблокировал защитник Ноттингема. И вот, казалось бы, Нотингем из последних сил держится. Вот, вот это давление Ньюкасла на себя принимает. И, наверное, меньше всего, чего ты ждешь в такой ситуации, это того, что тебя не выручит вратарь. Мягко говоря, не выручит. На мой взгляд, гол Фабиана Шера – это откровенно вратарский. Это просто ошибка Дина Хендерсона, который запустил мяч в ближний угол. Да, удар выдался неплохой, но это удар из-за штрафной. И в ближний угол. Но надо еще отметить, что оба гола Ньюкасла, Ну, первый гол это по сути следствие углового. Но эпизод, с которого этот угловой пришел. Это, кстати, как раз угловой того эпизода, про который я говорил. Когда сын Максимен э, имел хороший момент для того, чтобы забить. Но попал в защитника. Эта ситуация началась с потери... Ноттингему у своих ворот. Они пытались коротко разыграть мяч, натыкались на давление Ньюкасла и теряли мяч, и это приводило к опасному моменту и в обоих случаях к голам. Но все равно перевес Ньюкасл был прям очень, очень значительный. В принципе, например, статистика даже ударов банальная. 23-5, но это... Прям очень серьезный перевес, очень уверенно и максимально спокойная победа Ньюкасла, а ну по Ноттингему прям о, пока что очень большие вопросы, но надо конечно им что-то придумывать, потому что ну, вот то, что было в первом туре, это никуда не годится. Лестер Брендфорд 2-2 и, пожалуй, самый такой яркий зрелищный матч если не брать команды топ-6 и матчи, которые с их участием проходили. Бренфорд играл по 4-3-3. В некоторых эпизодах эпизодически Брайан Биума опускался достаточно глубоко и образовалась пятерка, но базовый это был 4-3-3. А Лестер играл по схеме 3-5-2. Причем в паре с Варди играл Джеймс Мэдисон. В первом тайме Лестер забрал себе мяч, владел мячом где-то за 60%. По-моему, там, сейчас я проверю, 62-63 даже процента было. И Брэнфорд сначала неплохо защищался, но постепенно... Давление Лестера увеличилось, и Брентфорду защищаться было сложнее, при этом какой-то контр-игры стабильной у Брентфорда не было. В атаке можно вспомнить всего пару эпизодов. Но нацелен сам самом был на переходы. Надо признать, что это в итоге сработало. И в первом тайме тоже вот один из эпизодов. Он возник как раз после перехвата мяча на чужой плане поля. И быстрой доставки максимально быстрой доставки. Вперед! В атаку нам Миоумо. Миоумо сходу пробил, но прямо вратаря. Во втором тайме как раз вот возвращение в игру, если так можно выразиться. первый ответный гол Брентфорда вообще начался с аут Лестера. Просто Брентфорд навязал борьбу на чужой поля, отобрал мяч и пошел заброс штрафной на Тони. И, кстати, тут надо отметить, что Тони очень... Удачно выбрал оппонента, против которого он остался штрафной. Это был Даня Мартин, наиболее уязвимый из защитников Лестера. Но до этого каких-то серьезных предпосылок для того, чтобы Брэндфорд отыграет отставание в два мяча, которые уже образовался в момент, не было. В первом тайме, как я уже сказал, Лестер да, завладел мячом. Поначалу первые минут 20... Брентфорд неплохо защищался. Но постепенно давление Лестера стало увеличиваться. Причем, если от Брентфорда можно ожидать некоторые. Ну, почему некоторые достаточно большую угрозу со стандартов и после аутов, то сегодня этого практически не было. А вот у Лестера, наоборот, этого было достаточно. Много. Четыре удара из 14 нанесли если после стандартов. И гол кастания Это после как раз подачи с углового. Помимо этого можно вспомнить еще удар Джеймса Мэдисона после э, подачи с фланга. По-моему, как раз от Кастани. А в эпизоде с голом Мэдисон подавал на Кастани. Еще вспоминается... Эпизод с ударом Фафана в штангу, но это, опять же, стандартное положение. А в остальном э, у Лестера вообще-то были проблемы с тем, чтобы э, как-то взломать оборону Брэндфорда. И в основном команда Брэндона Роджерса сбилась на дальние удары. И вот как раз э, в начале второго тайма один из этих дальних ударов сделал счет 2-0, но... Вся эта ситуация с голом Холла сложилась, в том числе из-за очень неловкой игры Бена Ми и на повторе видно просто, что сам Ми он схватился просто за лицо, понимая, что он неудачно сыграл, просто мяч от него отлетел к игроку Лестера и у Дьюсбрихола получился отличный удар. Потом случился гол Тони, а потом уже пошла такая перестрелка, где моменты возникали и у тех, и у других. Нечастые, но вот был момент Фафана, о котором я упоминал, со стандарта у Лестера. Был момент Тоуни после подачи с фланга в штрафную. Я закончил все голом до Силвы. Причем, ну, тут есть за что критиковать Лестер, потому что, честно говоря, мне очень странно, когда... Игрок получает мяч, ну, где-то на расстоянии 35-40 метров до ворот, его никто не встречает, он просто спокойно проходит до линии штрафной, встречает первого игрока. Ну, который ему оказывает какое-то сопротивление. Да был Даня а Марти он стоял у него на пути. И да, сила просто смещается вдоль линии штрафной. Выбирает наиболее подходящий момент для удара. Готовит удар и бьет совершенно спокойно. Получился красивый гол. Наверное, самый красивый гол в этом туре. Но то, как Лестер в этом эпизоде защищал опорную штрафную, вызывает очень большие вопросы. В целом, ничья, наверное, видится закономерным итогом этого матча, потому что ну, первый тайм все-таки был за Лестром, несмотря на то, что у команды Брэндона Роджерса возникали проблемы с тем, чтобы свое преимущество трансформировать в опасные моменты, но все равно давление и количество моментов ударов, оно... Было значительно выше, чем у Брендфорда, у которого ничего не получалось в первом тайме в атаке, но который в целом неплохо защищался. А после перерыва игра уже была более ровной, но у Лестера с одной стороны был запас в два мяча, с другой стороны... Брентфорд во втором тайме создал более качественные моменты, потому что оба момента, например, Тоуни, это самые опасные моменты матча, и у Лестера такой угрозы и таких явных моментов не было. Поэтому с этой точки зрения ничья видится закономерным результатом, повторюсь. Лиц Вулверхэмптон. Получилась достаточно яркая, динамичная игра. Ну и две команды, которые активно меняются. Про Лидс я уже говорил в самом начале. И у них достаточно активная трансферная кампания. Так что состав сразу было видно, сильно отличался от прошлого сезона. Это 4-2-3-1 с линией оборонных стройок Лирента кох и Кристенсен. Как бы новое лицо только Кристенсен. Но дальше уже изменений больше. В центре полузащиты Адамс и Рока. Выше Харрисон, Родриго и Арренсон. И в центре нападения Бэмфорд. У Вулверхэмптона не такая внушительная трансферная кампания была. Команда стремится меняться скорее опираясь на имеющиеся ресурсы. Собственно, для этого приглашали Лажа. Но перед первым туром были некоторые проблемы с составом. Не мог Лажа рассчитывать на Хименеса, на Трауре. В результате в Вулфс вообще играли с четверкой защитников. Айт, нури Киллман, коллинс и Хонни. Дэндон, Киреневиш в центре полузащиты. А выше... Такая достаточно динамичная группа атаки. Нету, Гипсвайт, Паденса и Хуан. Обе команды начали матч динамично, стараясь быстро переходить в атаку. И как раз следствием такого быстрого перехода стал первый и ранний гол, который забил Вулверхэмптон. Невиш со своей половины поля отправил длинную диагональ на левый фланг, где Нету выиграл борьбу у Кристенсена просто корпус матер его от мяча. И получилась такая быстрая атака, где Паденса остался один центр штрафной. И вообще ему не очень удобно, там скинули мяч. Хван делал скидку, но Паденце изловчилось так ударить, что со сколько на земле у Мелье вообще не было никаких шансов это чудо отбить. После этого Лиц в основном прибегал к дальним ударам. В штрафную заходить не очень получалось. И случилась достаточно странная вещь. Вулверхэмптон не смог вынести мяч и выйти из обороны. Лиц отобрал его в чужой штрафной. Аронс накрыла это Нури. Невиш попытался вынести мяч, у нее не получилось. И, ну, на самом деле казалось, что ничего страшного нет. Родриго оказался на углу штрафной. Совершенно. Один, но угол был достаточно острый. И Родриго пробил. И вот вот, вот эта неожиданность, о которой говорил Жозе Са пропустил мяч в ближний угол. Тоже чисто вратарский гол. И отца такое было очень неожиданно видеть. Потому что это главный герой прошлого сезона Вулверхэмптона, Хэмптона, который тащил в неимоверных количествах. Тут он такое пускает. Концовка первого тайма и начало второго это отрезок, который был целиком и полностью за Вулверхэмптоном. Там и самый опасный момент был. Это под занавес первого тайма. Возник момент Донкера в результате отличного розыгрыша. Отлично забежал сам Дэн Донкер, Отличную передачу отдал ему Хуан, но мяч Дэн Донкер поднять не смог. И Мелье отбил. А потом был второй тайм, и. Стартовый отрезок второго тайма, причем достаточно большой, минут на 25. Это отрезок, когда доминировал Уорхэмптон, когда Уорхэмптон давил. Возможно, Уорхэмптону не хватало острых моментов на этом отрезке, но давление и динамика были очень большими. Лиц ничего этому противопоставить не мог. Не получались выходы в атаку, лицу было проблематично выйти с полон поля. Первый удар во втором тайме они нанесли только на 69-й минуте. И это тот момент, когда оба тренера сошлись в оценке, что вот этот отрезок стартовый в начале второго тайма, это отрезок доминирования Воллера Выразили они это по-разному. Но суть у обоих была одна и та же, потому что Лажа, по-моему, напрямую сказал, что мы доминировали. А Джейси Марш сказал, что тяжелый был начал второго тайма, волки давили, и нам пришлось немного окопаться, прижаться. И гол был забит вопреки течению игры. Это ну, то, что говорит Джейси Марш. Гол, надо признать, получился хорошим. Быстрая вертикальная атака. Очень хорошо разрезал оборону Вулверхэмптона Адамс. Нашел клиха между линиями. Тот вывел Бэмфорда. И Бэмфорд уже прострелил. И Аид Нури срезал мяч в свои ворота. Но там, если бы не Аид Нури, то Аронсон замыкал бы. Ну и этот гол, конечно, сильно изменил игру. После этого был еще момент у лица, у Бэмфорда, который возник вследствие сольного прохода Льорента, центрального защитника лица, он вообще на этом отрезке выдал пару ударных фрагментов, разбил давление Уолверхэмптона как раз тем, что протащил мяч, а потом заблокировал. Удар Хуана, который очень опасно выходил на ворота Лицу. То есть, в целом, ровная динамичная игра, в которой Лиц выиграл вопреки давлению Вулверхэмптона, а Вулверхэмптон не смог вот это давление трансформировать ни в голы, ни в явные моменты. Ну и после матча случился эпизод такой яркий, когда. Повздорили, скажем так, Бруно Лажа и Джесси Марш. Камеры выхватила, как они что-то на повышенных тонах друг другу высказывают, отмахиваются друг от друга. И, естественно, журналисты спросили и у того, и у другого. Оба сказали, что претензий друг другу не имеют. Так бывает, эмоции захлестнули, но Лажа дал чуть побольше конкретики. Он сказал, что ничего не имею против менеджера, они выиграли абсолютно здорово, но в первом тайме был момент, когда я услышал что-то, что мне не понравилось. И когда после матча он пришел ко мне извиниться, я ему сказал, что так говорить нельзя. Есть вещи, которые нельзя говорить. Я просто сказал и после этого не слушал, что мне говорят. После этого я поздравил менеджера, его команду, болельщиков. Мы пережили удивительный момент, хорошую атмосферу и сыграли... Игру, которую хотели сыграть. Это между нами, не о чем говорить. Я просто говорю свое мнение о том, что я сказал. Есть вещи, которые, на мой взгляд, ты не можешь говорить, но мы движемся дальше. И мы движемся дальше к матчу Борнмута с Астон С одной стороны, новичок премьер-лиги с Скоттом Паркером в роли главного тренера. С другой стороны, Астон Стивен Жерард и... Многообещающая трансферная кампания. Собственно, и комара, и Дико Карлос, которые после этим летом они начали матч в стартовом составе. Астон Вилла играла по привычному 4-3-3. Ну, мы знаем, что у Джерарда во второй половине прошлого сезона было несколько вариантов. Это и 4-3-3, и 4-4-2 ROM, чтобы разместить на поле Кутини, Инкс и Уоткинса. Здесь. Джерард решил Уоткинса оставить в запасе и выпустить в, в атаке Кутиню слева, Бейли справа и Дэнни Инкса в центре. Что касается Бормута, то команда играла по схеме 3-4-2-1. Бормут доминировал на стандартах. Оба мяча пришли со стандартов. И более того, первый гол забил Джефферсон Лерма, который... Играл на позиции центрального защитника. Uh, уже на первой минуте, просто с угловой, матч с этого начался угловой, урот Астонвиллы. Джефферсон Лерма забивает мяч, и Бормут получает преимущество и возможность играть в удобной манере. Поэтому мы исходим из этого, что по сути игра началась со счета 1-0, и Астонвилле нужно было на это как-то реагировать. Если рассматривать игру через призму вот эту, то Астон Вилла, конечно, отреагировала катастрофически плохо. Ужасный матч для Виллы. И хотя 38% действий проходили на третьем Борму, то это достаточно много. И Вилла владела мячом 66% времени. Но дойти до штрафной и войти в штрафной, это было прям целым событием. Я даже не говорю про... Создание моментов, никаких моментов Астон -Вилла так создать не смогла. И вроде бы Астон Вилла перебила Борну туда, 15-7 по ударам. Но 11 ударов из 15 Астон -Вилла нанесла из-за штрафной площади. С дальних позиций неподготовленные удары. Ну, то есть проникнуть в штрафную и довести дело до удара и штрафной не получилось. В перерыве Стивен Джерард решился на перестановке вместо Джейкоба Рэмзи. Он выпустил Эмилиана Бунди, то есть сделал команду еще более атакующей, добавил еще одного креативного игрока. И как вы думаете, насколько это помогло Остон -Вилле? Правильно, не насколько ровно один удар штрафной нанесла Остон -Вилла после перерыва. Борн в концовке воспользовался еще одним шансом со стандарта, сделал счет 2-0 и закрыл все вопросы. Ну, то есть, не возникало никаких сомнений, что Борнмут заберет этот матч, учитывая, что Вилла всю игру мучилась с тем, чтобы что-то создать у чужих ворот. И, честно говоря, очень печально видеть такую ситуацию в атаке у Астон Виллы при таком подборе игроков, при том, что Джерард уже, ну, он не вчера начал работать с этой командой. Он осенью уже был назначен главным тренером. Плюс сейчас была предсезонка. И, ну, как-то, не знаю, очень плохо. На пространстве, мы знаем, Астанвилл может атаковать. Но вот в позиционной игре пока очень большие проблемы. И это отсылает нас к прошлому чемпионату, к прошлому первому туру, когда Вилла тоже играл с новичком появился у Уотфорда Мэй проиграла 2-3. Кстати, тоже помню, тогда были большие ожидания от трансферной кампании. Непонятно было, как всех этих игроков размещать на поле, честно говоря. До сих пор непонятно. Ну и тогда Отфорд разрывал на контратаках, а тут вот Бормут наказал на стандартах. В обоих случаях Вилла ничего не смогла противопоставить. Ну, сейчас даже еще хуже, чем год назад, потому что тогда в концовке что-то получилось, а сейчас, ну, вообще нет. Не за что абсолютно зацепиться. Следующий матч у Астон Виллы с Эвертоном, и есть основания полагать, что там будут аналогичные проблемы, учитывая то, как Эвертон любит и умеет выставлять автобусы. На удивление для меня очень уверенная и спокойная победа Бормута, которому в следующем туре предстоит тяжелейший выезд к Манчестер-Сити. Очень сильное впечатление по этому матчу оставил Маркус Тавернье, который недавно перешел в Бормут из Миддлсбро. И он, конечно, был самой яркой фигурой этого матча. У него три передачи под удар, это больше всех. 6 успешных обводок, 5 фолов на себе он собрал. Сдержать его Астон Вилла по большому счету так и не смогла. Ну и в целом, это один из самых ярких индивидуальных перформансов этого тура. Ну что ж, вот мы и обсудили все 10 матчей первого тура нового сезона Английской Премьер лиги. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал. Подписывайтесь на не подкаст на тех платформах, на которых вам удобнее слушать. Оставляйте комментарии, обратная связь – это всегда ценно, это всегда помогает в развитии проекта. Всем удачи, хорошей недели, всем мира, пока!